0: Chers auditeurs, nous voici à nouveau réunis pour votre quart d'heure agricole, le podcast de Ternet et Webagri. Pour ce mois de mai, vos 15 minutes d'infos porteront sur vos machines, les marchés, la météo. La moisson approchant, c'est le moment de refaire une beauté à votre moisse batte, d'anticiper cette pointe de travail niveau main-d'œuvre et de faire le point sur les marchés et la météo. Le quart d'heure agricole.
1: Le podcast qui vous donne une bonne excuse pour être en retard.
0: Sébastien, la moisson pointe déjà le bout de son nez et je crois que tu as des choses à nous dire concernant la moissonneuse batteuse.
2: En effet, Céline. Surtout à ceux qui n'ont pas profité de la morte saison pour entretenir ou faire entretenir leur moissonneuse batteuse, alors il est temps de s'en préoccuper. Dans 5 à 6 semaines, dans les zones les plus précoces, la moisson devrait démarrer. S'il y a bien un chantier que vous ne voulez pas rater, c'est bien celui-ci. Mieux vaut mettre toutes les chances de son côté et partir du bon pied.
0: Oui, c'est clair. Mais alors, comment faire
2: Tester, tester, tester. Plus sérieusement, il est question de diagnostic. Ausculter sa belle est une étape indispensable, il faut la passer au peigne fin. C'est la seule condition pour ne pas avoir à gérer des pannes en urgence. Vous souvenez-vous de la chronique sur l'hivernage de la Moise batte diffusée à l'automne dernier Eh bien, c'est le moment de, de compter ceux qui ont suivi mes conseils. Pour cela, il va évidemment falloir démarrer en remettant en place tout ce qui a été démonté. Je pense par exemple aux trappes d'accès, aux tendeurs de courroie, à la batterie. Je déconseille bien souvent le lavage à l'eau avant l'hiver. Alors Pour les karcherophiles, euh, bah, ils vont être ravis, leur a sonné pour eux de sortir leurs outils, en vue d'effacer les traces laissées par quelques mois de stockage sous le hangar. Si vous l'aviez fait en fin d'année, d'ailleurs vous pourriez recommencer, alors à quoi bon La tension des chaînes et des courroies doit être contrôlée. Elles ne doivent être ni trop lâches, ni trop tendues. Et surtout, si des traces d'usure menacent, n'hésitez pas à les remplacer. Je conçois, c'est parfois difficile de changer une pièce qui semble encore en état. Euh, cependant, vous penserez à moi le jour où vous tomberez en panne au milieu du champ de blé. Outre le gain de temps, ça peut aussi vous rapporter. Qu'arriverait-il à votre récolte si la machine était immobilisée plusieurs jours et que le mauvais temps s'installait Alors, inutile de jouer avec le feu, la moisson, c'est votre revenu de l'année. Euh, N'oubliez pas de lubrifier tous les éléments en mouvement. Les roulements, les tendeurs, les poulies... Euh, autant dire, sur une moise batte, c'est pas ce qui manque.
1: Et, de
0: et, de et maintenant que ça glisse parfaitement, d'autres conseils
2: Oui Céline, éliminez la poussière. Elle se loge un peu partout, elle peut provoquer des incendies. Profitez-en pour vérifier la présence et le bon état des extincteurs. Là aussi, je ne jouerai pas avec le feu. Souvenez-vous, les années passées, dans certaines régions, elles ont été gravement victimes des flammes. Donc je recommande vivement de faire vérifier les équipements par un professionnel. Certes, ça coûte un peu d'argent, mais ça peut sauver les meubles. Toujours côté poussière, n'oubliez pas les principaux organes que sont les filtres. Là aussi, au moindre doute, hop, poubelle ce n'est pas le prix d'un filtre à air neuf qui va vous faire mettre la cabane sur le chien, comme on dit, voire même vous économiserez sur la facture carburant. Ayez en tête qu'une machine qui respire bien, c'est moins de carburant consommé. J'en profite d'ailleurs pour faire un rappel. Certains vont trouver la remarque stupide, mais remplir la cuve de GNR, y avez-vous pensé Son prix avait bien baissé l'an dernier. C'était au moins un des points positifs de, de la crise de Covid-19. Alors pour éviter de courir derrière le livreur, pensez à programmer le ravitaillement. Idem avec la climatisation. Dans Automatique, en fait, c'est seulement la régulation de la température qui est automatique. Donc pensez à la faire vérifier, vous le savez bien, c'est pas le genre d'outil qui tombe en panne l'hiver.
0: Mmh, mmh, j'en ai déjà un coup de chaud. Euh, t'oublies rien Sébastien
2: Si, sans doute Céline, il y a tellement de choses à dire. Un dernier point pour ne pas monopoliser la parole trop longtemps, je soulignerai l'aspect sécurité. L'été, c'est aussi le temps des vacances et donc du monde sur les routes. Faites un tour de votre machine pour vérifier que tous les dispositifs d'éclairage fonctionnent parfaitement, si besoin, remplacez les ampoules ou les feux. Ça prend un instant et surtout, ça peut éviter des drames. Pensez-y aussi pendant les travaux. Faites le tour chaque matin en fin d'entretien pour nettoyer les feux de signalisation. Ils se salissent très vite vu la poussière. L'éclairage LED offre plus de visibilité aux machines, ce qui n'est pas un mal, même s'il est difficile aujourd'hui de ne pas voir une moissonneuse batteuse étant donné son gabarit. Et pour conclure, au volant, même si le comportement de certains automobilistes laisse parfois à désirer, restez courtois. Allez, sur ce, bonne route et surtout, bonne moisson à venir
0: Et si justement, vous recrutiez un apprenti pour vous aider, en particulier pendant ce pic d'activité Car l'apprentissage se développe en agriculture, à la rentrée 2020-2021, le nombre d'apprentis a encore augmenté de 19% pour la deuxième année consécutive.
2: Pourquoi une telle progression
0: Parce que la réforme de l'apprentissage de 2018 a rendu ce dispositif plus attractif pour les apprentis et les employeurs, financièrement et réglementairement parlant, avec des procédures plus souples. Pour autant, il n'y a pas encore assez de jeunes pour couvrir les besoins. C'est ce que nous confiait, il y a quelques semaines, Jean-Philippe Audrin, trésorier de la Fédération nationale des directeurs de CFA ou Centre de formation d'apprentis. Le manque de main-d'œuvre est en effet de plus en plus problématique dans les exploitations agricoles et recruter des salariés qualifiés et motivés n'est pas toujours évident. Alors prendre un apprenti au lieu d'un salarié, vous y avez pensé Selon un sondage en ligne, sur Internet et Webagri, seuls 34% des lecteurs agriculteurs en ont déjà embauché, 26% occasionnellement et 7,6% régulièrement. Effectivement, certains freins subsistent, la méconnaissance et les a priori vis-à-vis -vis de l'apprentissage ou la mobilité plus difficile dans certaines zones rurales.
2: Ok Céline, peux-tu préciser ce qu'est l'apprentissage
0: c'est une formation qui prépare au même diplôme agricole de niveau A à 5, KPA, BPREA, BAC Pro, BTA, que l'équivalent en filière classique. Mais elle a lieu 50% à l'école et 50% en entreprise. Généralement, une semaine sur deux, mais en agriculture, le calendrier peut être adapté aux saisons.
2: Et comment ça marche concrètement
0: L'apprentissage concerne les jeunes de 18 à 30 ans. Il fait l'objet d'un contrat, un CDD couvrant la période de formation, deux ans par exemple pour un BTS agricole. Cela signifie que les apprentis sont salariés de l'exploitation qui les accueille et sont aux 35 heures avec 5 semaines de congés payés sur le temps passé en entreprise.
2: Quels sont les avantages
0: Pour le jeune, l'apprentissage permet d'acquérir davantage de pratiques en parallèle des connaissances théoriques. Il se frotte aux particularités du métier d'agriculteur, ce qui peut l'aider à savoir s'il veut l'exercer. À la clé, un diplôme reconnu par l'État et qui sait, une embauche dans la ferme, dont il connaît bien le fonctionnement, avec peut-être la possibilité de s'y installer par la suite. L'agriculteur, lui, forme l'apprenti à ses méthodes et à son organisation du travail, ce qui est souvent plus facile et moins long que pour un salarié qui a déjà travaillé ailleurs. Ceci pour un coût inférieur. Attention cependant, il faut aimer former et transmettre ses connaissances, et savoir comme pouvoir y consacrer du temps.
2: Et quel coût, euh, justement, pour l'employeur
0: Les apprentis salariés de la ferme perçoivent un salaire, un pourcentage du SMIC selon l'âge, le niveau de formation initiale, le diplôme visé, l'année d'apprentissage. Il faut compter entre 400 euros bruts pour un jeune de moins de 18 ans en première année et 1540 euros à partir de 26 ans, quelle que soit l'année. À noter jusqu'à cet âge, il n'y a pas de charge sociale. En tant que maître d'apprentissage, vous bénéficiez de l'aide à l'embauche d'un apprenti, revalorisé par la réforme de l'apprentissage. Soit 4125 euros maximum la première année, 2000 euros la deuxième et 1200 euros la troisième. En raison de la crise du Covid, jusqu'à fin 2021, elle est majorée à 5000 euros pour les apprentis de moins de 18 ans et à 8000 euros pour ceux qui sont majeurs.
2: Comment faire pour recruter un apprenti
0: Après avoir étudié la faisabilité économique, contactez les CFA de votre région. Ensuite, il faut, comme pour un salarié, mener une démarche de recrutement. Analyser ses besoins, définir le poste, le profil recherché, fixer les conditions de travail, horaires, missions, salaires, congés, puis rédiger et diffuser une annonce. Enfin, vous devez réaliser les entretiens d'embauche pour choisir le candidat qui convient le mieux et rédiger bien sûr le contrat. Ce document CERFA FA13 se télécharge sur le site www.service-public.fr. Il faut y renseigner un certain nombre d'informations, telles que l'âge de l'apprenti, la formation suivie, les dates et la durée du contrat, la rémunération. Il est à éditer en trois exemplaires, assignés par l'apprenti, le maître d'apprentissage et le CFA. N'oubliez pas de réaliser la déclaration unique d'embauche et de contrôler le passage de la visite médicale. Et surtout de préparer l'arrivée du jeune. Prendre le temps de bien l'accueillir, faire le tour de la ferme, lui fournir les équipements nécessaires. Ça y est, vous êtes prêt à recevoir un apprenti Et pour la moisson, côté main-d'œuvre et matériel aussi. Dans le domaine des marchés, Arnaud va vous parler de la Russie qui pourrait influencer la prochaine campagne.
3: Oui Céline, je vais insister une nouvelle fois sur la Russie, tant l'enjeu et les conséquences pour les producteurs français sont importants. Quelques chiffres d'abord pour bien comprendre. Il y a 20 ans, la Russie n'exportait quasiment rien, nada. Mais voilà, le Kremlin a fait de la production et de l'exportation de blé des priorités nationales. Et soyons réalistes, quand Vladimir Poutine dit Alors là, c'est pas Vladimir, c'est juste mon meilleur pote qui parle couramment russe et qui vient de dire « Allez les gars, on met le paquet ». Et quand c'est vraiment Vladimir qui dit ça dans son bureau du Kremlin, autant te dire que ça file droit dans toute la filière. C'est bien qu'aujourd'hui, les Russes exportent près de 40 millions de tonnes par an, c'est déjà le double de ce que la France peut exporter dans ses meilleures années, voire le triple pour cette campagne 2020-2021. Alors Céline, tu vas me dire, mais où le problème Le problème, eh bien, c'est que les Russes concurrencent de plus en plus les Français chez leurs clients historiques hors d'Europe. Et ce n'est pas un petit sujet, car rappelons-le, la moitié du blé qu'on produit, grosso modo, est vendue hors de nos frontières, et les deux tiers de cette moitié vont surtout vers les pays du pourtour méditerranéen, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, là où justement les Russes s'attaquent fort. Pendant plus d'une décennie, on a regardé les Russes faire en se disant « Ouais, ben on a le temps avant qu'ils nous piquent des marchés ». Eh bien voilà, ils nous ont déjà piqué le marché égyptien, et maintenant ils cherchent à vendre en Algérie notre principal client. Les Russes ont donc toujours plus de blé à vendre, et en plus à des prix bien plus compétitifs que les nôtres. Alors que faire, vu les contextes économiques, difficiles de rivaliser sur le prix Reste donc une carte à abattre, le joker qu'on abat à tous les coups quand ça va pas hyper bien, l'excellence française. Euh, coupez la, coupez, car en fait, en termes de qualité du blé, on n'est pas mauvais, mais on n'est pas non plus au top niveau. Pour des pays comme l'Algérie ou l'Égypte, les achats se font encore en grande partie par des offices publics. « Il faut savoir proposer des blés de bonne qualité et pas trop chers dès le début de la campagne. Nous sommes attendus pour ne pas laisser le monopole total à la Russie », nous explique Roland Guiragossian, qui est responsable du bureau France Export Céréales au Caire. Selon lui, les opérateurs publics vont progressivement réduire leurs achats et il va falloir être capable d'investir les secteurs privés de ces différents pays, des privés plus exigeants encore. Le gros point noir du blé français, c'est le taux de protéines. En 2013, un plan a été lancé pour que nos blés dépassent le plus souvent possible les 11,5% de protéines. C'est le taux exigé par certains clients et que d'autres pays concurrents proposent avec moins de difficultés que nous. Sept ans après le lancement de ce plan, les blés français sont un peu meilleurs en protéines, mais selon les opérateurs, ce n'est pas suffisant. Il faut encore l'améliorer et surveiller aussi le gluten humide et l'humidité. Selon Roland Guiragossian, c'est l'un des points d'achoppement pour le secteur privé égyptien. En Afrique subsaharienne, les capacités d'écrasement du blé sont passées de 10 millions de tonnes à 19 millions de tonnes ces dix dernières années. Et l'évolution va se poursuivre car la consommation reste encore faible dans ces pays. Là-bas, les moulins ont été conçus pour écraser du blé français pour des produits finis similaires aux produits français. Aujourd'hui, les clients veulent fabriquer des beignets, des pizzas, des pâtes alimentaires à base de blé tendre. Fini donc pour nous la simple expédition de blé, il faut segmenter l'offre, proposer des qualités plus spécifiques en fonction des besoins, comme on le fait pour notre marché intérieur. Dernier exemple, la Chine. On y exporte du blé, mais il est mélangé au blé chinois, qui, lui aussi, a une teneur assez faible en protéines. C'est un peu dommage. Ce qui manque aujourd'hui en Chine, ce sont des blés de force ou biscuitiers. Le pays importe en année normale 3 à 5 millions de tonnes de blé américain ou biscuitiers canadien. L'amélioration des protéines est donc nécessaire, si ce n'est indispensable, pour faire face à ces nouveaux concurrents. Pour Philippe Eussel, le président de France Export Céréales, la filière céréalière a quand même une foule d'opportunités devant elle, à condition, je cite, « de différencier davantage les stratégies en fonction des années, des récoltes et des exigences des clients ». En clair, il y a du boulot. Car selon lui, ne plus être en mesure d'exporter, c'est déjà ouvrir grand la porte aux importations.
0: Espérons alors que la moisson sera bonne. Et qu'il n'y aura pas d'accident climatique. D'ailleurs Pauline, tu vas nous expliquer ce qu'est la grêle. Oui, la grêle peut être une vraie catastrophe pour nos auditeurs, alors j'ai eu
1: envie de vous faire un petit topo. Comme l'explique Météo France, la grêle est constituée de grêlons. Ce sont des particules de glace de plus de 5 mm de diamètre. Leurs formes peuvent être irrégulières, mais elles sont souvent circulaires. D'ailleurs, quand plusieurs grêlons fusionnent, on peut obtenir des formes assez originales. On parle alors d'accrétion. Les grêlons sont composés de plusieurs couches de glace concentriques, opaques ou transparentes, ça dépend des différents types de croissance qu'ils ont subies. Ils se développent à l'intérieur des nuages. Au sein des cumulonimbus, il y a de forts courants ascendants et descendants entre la base chaude et humide et le sommet très froid du nuage. C'est dans ces colonnes, qu'on appelle colonnes d'ascendance, que la glace se forme autour de petites particules solides appelées noyaux glaçogènes. Ces particules sont des impuretés qui proviennent d'éléments naturels comme la poussière ou la suie volcanique par exemple, ou artificiels comme les rejets des réacteurs d'avion. Les grêlons se développent à l'intérieur du nuage par dépôt successif de glace sur ces fameux noyaux glaçogènes avant de tomber au sol sous forme d'averse de grêle. Pour qu'un noyau glaçogène devienne un grêlon, il faut trois étapes. Premièrement, le noyau glaçogène qui est souvent très haut dans le nuage, donc à température très négative, va grossir progressivement par dépôt de la vapeur d'eau aussi appelée condensation solide. On parle alors de croissance sèche. Ensuite, en grossissant, la particule va descendre un peu plus vite dans le nuage que les gouttelettes d'eau surfondues. Elle va donc les collecter et les faire geler instantanément. Elle devient alors opaque, de forme circulaire, avec un diamètre de quelques millimètres. Enfin, en grossissant encore, la particule descend de plus en plus vite par rapport aux gouttelettes d'eau surfondues qu'elle collecte encore plus rapidement. Elle se réchauffe progressivement et le gèle plus lentement à sa surface. La particule prend alors une apparence transparente et sa densité augmente. On parle de croissance humide. Et quand la particule est suffisamment grosse au regard des courants ascendants de nuages, elle finit par tomber au sol. C'est l'averse de grêle.
0: En tout cas, je ne regarderai plus un grêlon de la même manière. Mais concrètement, à quelle période de l'année peut-on avoir des averses de grêle La grêle peut tomber à toutes les saisons, mais elle tombe plus particulièrement
1: en hiver et au printemps. C'est plutôt entre les mois d'avril et le mois d'octobre qu'il existe un vrai risque de dommage. On observe aussi que la grêle tombe souvent en fin d'après-midi, au moment où l'air est le plus chaud. Néanmoins, des averses de grêle nocturnes assez dévastatrices peuvent aussi se produire en début de nuit. La grêle touche-t-elle tous les territoires En général, les averses de grêle sont assez courtes et peu étendues. Parmi les régions les plus touchées par la grêle, on peut citer la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, la région Verne-Rhône-Alpes, le nord paka et également une partie de la Bourgogne-Franche-Comté et du Grand Est. Le risque pour les autres régions existe, mais il est plus faible. La grêle, c'est un véritable fléau pour les cultures agricoles. Mais attention, pour les pertes de récoltes, le risque de grêle est considéré comme assurable pour l'ensemble des productions. La grêle n'est donc pas considérée comme catastrophe naturelle. Et malheureusement, il n'existe pas encore de solution pour faire face à ce danger climatique. Il existe bien des canons anti-grêle utilisés au Mexique par exemple, mais leur efficacité n'est pas démontrée scientifiquement, et ce système n'est pas reconnu dans la plupart des pays.
0: Merci Pauline, très intéressantes tes explications. Croisons les doigts pour que les cultures ne soient pas grêlées. Remercions aussi Sébastien et Arnaud, et vous tous, de nous avoir suivis. Bon préparatif pour la moisson Peut-être aura-t-elle déjà commencé pour certains quand nous nous retrouverons en juin pour le prochain numéro. Alors abonnez-vous pour nous écouter dès que vous sortirez la moisson batte dans les champs.